0: Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue dans ce deuxième épisode de cette semaine, le podcast qui vous donne 7 recue par semaine. On commence par le cinéma avec Yannick, actuellement en salle, euh, qui est le nouveau film de Quentin Dupieux avec Blanche Gardin, Pio Marmaille, Sébastien Chassagne et Raphaël Quenard, film de 67 minutes distribué par Diafana. C'est l'histoire de Yannick, spectateur mécontent de la pièce de théâtre à laquelle il assiste et qui va décider de reprendre les choses en main à sa manière. Je suis une très grande amatrice du cinéma de Quentin Dupieux, même si les deux précédents, Incroyable mais vrai et Fumé fait tousser, m'avaient un tout petit peu déçu euh, par leur fin. Ici, Yannick m'accroche directement avec euh, cette poésie de l'absurde et du malaise qu'on retrouve habituellement chez Dupieux et, et qui, moi, me, me plaît beaucoup. La prestation des acteurs est vraiment très très bonne, et autant, avant de voir le film, j'étais un petit peu dubitatif de voir tous ces commentaires dits à propos de Raphaël Quenard. Certes, c'est un très très bon acteur, mais je trouvais que les gens en faisaient trop parce que vraiment toutes les, les critiques que j'avais pu voir se focalisaient uniquement sur son, sur son rôle à lui, sur son interprétation, et je trouvais que c'était peut-être un peu trop. Et puis j'ai vu le film, et je suis bien forcé de reconnaître que je suis entièrement d'accord avec tout ce que j'ai pu lire et, et voir ici ou là, c'est vraiment une prestation bluffante, et je, je pense que le rôle a vraiment été écrit pour lui, et que personne d'autre n'aurait pu le jouer aussi bien. Je, je ne dis rien de comment on en arrive là, mais vraiment, le, son dernier sourire à la fin du film m'a fait m'effondrer en larmes. Et bon, c'est quand même pas tous les jours qu'on finit un film de Quentin Dupuis en pleurant à chaud de larmes. Donc non, non, vraiment, je, je vous le recommande très chaudement. En salle également, euh, Un coup de maître, réalisé par Rémi Besançon avec Bully Lanners et Vincent Macaigne, distribué par Zinc, d'une durée de 95 minutes. C'est une adaptation d'un film argentin, je crois. Je vous lis le synopsis. Propriétaire d'une galerie d'art, Arthur Forestier représente Renzo Nervi, un peintre en pleine crise existentielle. Les deux hommes sont amis depuis toujours, et même si tous les opposent, l'amour de l'art les réunit. En panne d'inspiration depuis plusieurs années, Renzo sombre peu à peu dans une radicalité qui le rend ingérable. Pour le sauver, Arthur élabore un plan audacieux qui finira par les dépasser. Jusqu'où peut-on aller par amitié ?» Donc, Si vous avez vu la bande-annonce, vous savez de quel plan il s'agit, mais je vais tâcher de garder la surprise. Pour ceux qui qui n'auraient pas vu la la bande-annonce en ligne ou au cinéma... Euh, C'est vraiment un très très gros coup de cœur. Déjà les acteurs font partie de mes chouchous du cinéma français. Euh, Surtout Bully Lanners. Vraiment je vous encourage à aller suivre sa carrière. C'est vraiment un un excellent acteur. Et ça a l'air d'être vraiment une une très chouette personne aussi. J'ai beaucoup aimé le travail de la photographie. Notamment sa gestion de la lumière et des couleurs. Euh, On retrouve beaucoup de rouge, bleu, vert. Qui sont les couleurs... euh, Je je vais peut-être dire une bêtise. hein, Mais qui sont vraiment les les couleurs de base de l'analogique Je crois. Voilà le RVB, c'est quelque chose par là, et c'est aussi des, des couleurs qu'on retrouve dans les peintures du film qui ne sont pas peintes par Bouly la nurse, bien qu'il soit peintre en plus d'être acteur. Ici, les toiles ont été peintes par trois anciens élèves des Beaux-Arts de Varsovie qui sont amis avec les chefs décorateurs et à qui Rémi Besançon a donné des, des indications sur ce à quoi il voulait que les toiles ressemblent. Et, les, et voilà, et ces trois personnes dont je n'ai pas trouvé le nom malheureusement, voilà, ont mis leur talent au service des, des indications de, de Rémi Besançon et c'est vraiment des peintures que moi j'aime beaucoup, c'est pour ça que j'aimerais vraiment euh, trouver le, le nom de, de ces trois élèves, si vous avez le, le nom de ces trois élèves, n'hésitez pas à le, à le partager en commentaire, donc c'est un film qui comme le du Dupieux m'a fait autant rire que pleurer euh, j'ai beaucoup aimé la manière dont il critique le monde de l'art actuel et qu'est-ce que c'est de vouloir rester dans son éthique, même quand son éthique n'est pas très éthique pour tout le monde euh, qu'est-ce qu'on est prêt à faire par amitié mais qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour l'art, pour son amour de l'art, et est-ce qu'au final on n'est pas un peu en train de, de devenir les gens qu'on, qu'on critique depuis toujours et qu'on déteste. Et c'est aussi une très très belle histoire d'amitié, et, et on aime bien les films d'amitié. Amitié toujours, justement, avec ce troisième film, euh, lui aussi encore en salle, mais je pense que c'est vraiment la fin, puisqu'il est sorti en avril et qu'on le trouve déjà en, en VOD et peut-être en format physique. Voilà, on est vraiment en fin d'exploitation. Il s'agit de Chien de la casse, réalisé par Jean-Baptiste Durand, avec Raphaël Quenard, tiens donc, Anthony Bajon et Galatea Abeloudji, et Malabar dans le rôle de Malabar, distribué par Back Film d'une durée de 85 minutes. Dans un petit village du sud de la France, Dog et Miralès vivent une amitié conflictuelle. Le duo est bouleversé lors de l'arrivée d'Elsa, une jeune femme dont Dog tombe amoureux. Jaloux, Mirales va tenter tant bien que mal de grandir et de prendre son indépendance comment une amitié toxique et des sentiments non avoués peuvent engluer des personnes dans des situations alors qu'ils sont déjà englués de par leur jeunesse et leur ruralité. J'ai pas du tout grandi dans une petite ville, mais j'ai l'impression qu'il est vraiment question de ça. Que X et Y deviennent amis car ils habitent vraiment à côté et qu'ils n'ont pas possibilité de sociabiliser avec beaucoup d'autres gens. Parce que voilà, c'est un tout petit village, il n'y a pas grand chose à faire. Et ça c'est, voilà, c'est, c'est aussi le deuxième point que j'ai aimé, c'est qu'en plus du thème et du jeu des acteurs, j'ai beaucoup aimé la spatialisation. On comprend que ça se passe dans les rôles, dans un petit village, mais on ne sait pas du tout le situer par rapport à Montpellier ou par rapport à d'autres grandes villes. Et même au sein de la ville, on ne sait pas dire le chemin qui mène de chez nos protagonistes à la place du village, par exemple, ou au petit restaurant qu'on verra plus tard dans le film. Et je pense que ça ça montre aussi bah, qu'ils sont un petit peu isolés dans leur leur village. Et que du coup, bah, euh, dans ces cas-là, on fait avec ce qu'on a sous la main... euh, Et que oui, peut-être on s'entend bien avec cette personne-là quand on la rencontre à 12 ans et que ça devient son frère, que que l'amitié devient tellement forte que ça devient une amitié fraternelle, mais que même si c'est toxique, on n'arrive pas à à s'en dépêtrer. Il y a aussi beaucoup de scènes de soirée, voire de nuit, et tout est éclairé avec une lumière de de lampadaire. C'est très jaune, et et je trouve ça vraiment très joli. Je trouve que ça amène beaucoup de douceur. Alors que justement, les les sentiments des personnages et, et les situations dans lesquelles ça les met... C'est quelque chose d'assez violent et c'est très adouci justement par les, par les lumières. Et, et je trouve ça vraiment très bien pensé. Dernier film pour cette semaine, une découverte DVD avec The Silent Twin, Danieszka Smozinska. J'espère que je prononce bien, je, je ne parle pas polonais, navré. Sorti en 2022, distribué par Focus Features et Universal Pictures avec Letitia Wright et Tamara Lawrence. Et ça dure 1h53. Donc Il s'agit de l'adaptation du livre The Silent Twin de Marjorie Wallace qui était journaliste et qui a écrit justement sur les jumelles homozygotes June et Jennifer Gibbons, nommées les jumelles silencieuses à cause de leur décision de ne communiquer qu'avec les membres de leur famille. Dans le film, c'est encore plus extrême parce que les jumelles, elles ne vont vraiment parler à personne d'autre qu'elles-mêmes. Même leur famille, elles ne leur parlent quasiment plus, voire plus du tout en fait. Même plus du tout. Et on va les suivre de leur rentrée à l'école, donc quand elles ont 6 ans, jusqu'à leurs 30 ans. On va suivre leur euh, cheminement imaginatif parce qu'elles ne parlent pas au monde extérieur. Mais entre elles, elles se parlent beaucoup et elles se racontent des tas d'histoires qui sont transposées à l'écran par des scènes en animation. Il y a beaucoup de couleurs vives. On voit qu'elles ont vraiment un, un, beaucoup d'imagination et un, un monde intérieur très riche. Et que c'est pour ça qu'elles ressentent pas particulièrement le besoin de le partager avec, euh, avec le monde extérieur. Elles passent beaucoup de temps à écrire et à créer des choses. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, sans mauvais jeu de mots. Euh, sans aller jusqu'à dire que moi, je me suis reconnue dans leur envie de création, puisque moi, je n'ai jamais arrêté de parler à personne. Et créer des choses ne m'est jamais apparu comme une nécessité, alors que là, on sait, on sent que pour elles, c'est tout ce qui leur reste, c'est tout ce qu'elles ont. Et et c'est vraiment très très fort, euh, parce qu'elles se mettent à écrire euh, des livres relativement tôt, et à un moment, il y en a une des deux, qui est en passe d'être signée par une maison d'édition et pas l'autre. Et du coup, comment la jalousie peut s'installer Parce qu'il y a une jumelle qui est un petit peu dominante par rapport à l'autre, et dès que l'autre a un tout petit peu plus de pouvoir Créatif. Elle se... enfin, il y a vraiment tout un rapport de force qui, qui s'inverse et... et du coup on les voit évoluer à travers ça aussi c'est... c'est vraiment passionnant donc c'est absolument bouleversant et je vous conseille de le voir mais prenez des Kleenex pas très loin parce que vraiment j'ai, j'ai là encore beaucoup pleuré et vous verrez je, je pleure très souvent donc c'est... ce n'est peut-être pas un baromètre fiable. On passe à la littérature maintenant avec, avec Londinium, tome 2, dans les griffes de l'aigle, écrit par Agnès Mathieu-Daudet pour l'école des loisirs. Euh, ça fait 192 pages et c'est sorti en mars 2022. Je vous piche rapidement le tome 1, puisque je ne vais pas commencer directement par le tome 2. Euh, nous sommes donc à Londinium dans les années 1930, dans un monde où les animaux et les humains vivent en quasi-harmonie parce qu'ils peuvent se comprendre et communiquer entre eux. Voilà, donc les, les lapins comprennent les hommes, les hommes comprennent les lapins, les loutres, les renards, tous les petits animaux qu'on peut trouver dans une ville. Et ici, on suit les aventures d'Arsène, le lapin, donc, qui est un lapin très fier de cette situation de cohabitation avec les humains, parce que ça lui permet de lire de la philo, notamment. Enfin, il aime beaucoup lire en général, mais surtout la philosophie. Et ça lui permet surtout de porter des vêtements. Il a développé une passion pour les redingotes, les chapeaux et les monocles. Et son, son grand regret, c'est de ne pas pouvoir porter de chaussures, puisque les lapins transpirent par les pattes. Et du coup, il glisse dans toutes les jolies chaussures qui compléteraient sa tenue. Donc, donc il ne peut pas porter de chaussures, et ça le peine beaucoup. Ce tome 2, c'est la suite des événements du tome 1, que je ne vais pas trop détailler ici pour ne pas faire trop long et pour pas trop dévoiler d'éléments de, de ceux qui voudraient lire, découvrir cette saga. Donc Arsène est envoyé en Allemagne par Lady O, la loutre chef de la Résistance, pour tenter de faire la lumière sur les événements du tome 1. Donc sur pourquoi euh, les événements du tome 1 se sont passés et qui qui commandit tout ça. Comme on s'en doute, le voyage ne va pas être de tout repos pour le petit lapin qui va vite découvrir que l'Allemagne des années 30 n'est pas le havre de paix qu'il s'imaginait et qu'aimer les animaux et être végétarien ne fait pas forcément de vous une bonne personne. C'est pour moi un vrai plaisir de retrouver ce monde, de découvrir les modes de vie d'animaux de l'étranger aussi, euh, qui eux ne peuvent pas vivre en cohabitation avec les humains, parce que c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à à Londres, à Londinium. Et du coup, les animaux sont quand même un petit peu obligés de se cacher, de se méfier. Et et donc Arsène a un petit peu de mal à à le comprendre au début, mais il va découvrir, notamment à Hambourg, une une garenne de lapins... qui ont un mode de vie qu'il ne pensait pas possible, mais qu'il va tenter de, de ramener à l'ondinium euh, parce qu'il pense que ça peut euh, résoudre bien des soucis. Les thèmes abordés sont bien amenés, même si ce n'est pas toujours très finement fait, puisque ça reste quand même de la littérature jeunesse, et il faut parfois simplifier un petit peu le propos pour se faire comprendre de son public, je pense. Je ne dis pas que c'est fait de, de manière bête ou que la littérature jeunesse, c'est toujours bête, hein, pas du tout. Et voilà, Il faut savoir s'adapter à, à qui on parle, et ça se, lit, euh, ça se lit très vite, ça se lit très très bien. Euh, c'est vraiment très agréable à lire il y a beaucoup d'humour, beaucoup de jeux de mots bon, déjà voilà le, le personnage qui s'appelle Arsène Lapin, ça vous donne un petit peu le ton du, du style de jeu de mots qu'on peut trouver dans ce livre euh, donc voilà les situations euh, ne tombent pas de nulle part et les protagonistes sont aussi touchants que dufteux et j'ai vraiment hâte de lire le tome 3 Deuxième roman dont je voulais parler cette semaine, c'est de Pierre et Doss, de Bérangère Cornu, paru au Tripode en 2019 et qui fait 220 pages. Je voulais un petit bout du résumé. Une nuit, la banquise se fracture et sépare une jeune femme de sa famille. Uxur se retrouve livrée à elle-même, plongée dans la pénombre et le froid polaire. Commence alors dans des conditions extrêmes une errance au sein des espaces arctiques, peuplés d'hommes, d'animaux et d'esprits. Donc ça a été écrit euh, au terme d'une résidence d'écriture au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et donc Béringer Cornu nous livre ici une véritable épopée. Parce que voilà, c'est vraiment première page, c'est euh, le petit bout de banquise sur lequel elle était, se, sép- se sépare du reste. Donc elle se retrouve séparée de sa famille. Son père a juste le temps de lui lancer une, une peau de bête avec euh, un petit peu de, de matériel dedans. Mais c'est tout. Voilà, très vite, elle est toute seule, au milieu de nulle part. Et c'est, c'est vraiment très poétique. Je pensais au début que ce serait un petit peu parce puisque c'est un roman qui est assez court. Et je pensais vraiment que, le, que sa traversée serait très détaillée, très longue. Mais en fait, le roman parvient à nous surprendre. Il y a un, un petit twist à un moment, quelque chose que moi, je n'attendais pas du tout. Et ça va nous emmener ailleurs. Donc là, c'est un petit peu aussi difficile d'en parler sans, sans trop révéler l'histoire, puisque les événements s'enchaînent malgré tout assez vite. Et, je, et là, pour le coup, il faut vraiment, je pense, laisser la, la surprise aux gens. Et même moi qui déteste la neige, j'ai un petit peu eu envie d'aller me promener sur la banquise, donc euh, voilà, c'est dire. À la base, je voulais terminer cet épisode en parlant d'un podcast, mais à l'heure où j'enregistre, nous sommes samedi matin et le podcast n'est pas encore sorti, donc je vais changer mes plans et je vais vous parler d'un manga écrit par Haruka Ono, qui est une série en 5 tomes, et cette série s'appelle Aromantic Love Story. On y suit Furaba, une autrice de manga partagée entre son envie de faire des mangas aux sujets sociétaux. Donc ce qui est vraiment ce qui l'intéresse mais qui n'intéresse pas grand monde. Elle fait pas beaucoup de, de ventes Et du coup son éditeur va un petit peu la forcer à écrire un harem manga. Donc C'est un genre de manga qui se focalise sur les relations amoureuses. Et c'est un véritable succès. Donc son éditeur vraiment la pousse à continuer sur cette voie. Mais euh, Futaba n'est pas très à l'aise avec cette idée parce que déjà elle trouve que c'est un sujet futile. Et surtout en fait elle n'a aucun intérêt personnel pour les relations amoureuses. Elle est ce qu'on appelle aromantique comme le titre du manga, hein, vous voyez, les choses sont bien faites. Elle va donc devoir investiguer pour savoir ce qui rend les histoires d'amour aussi populaires et comprendre comment ça marche. Et pour ça, elle sera « aidée » entre guillemets, euh, par un de ses assistants et son éditeur, qui veulent lui apporter euh, vraiment euh, très très fort leur aide, mais elle, du coup, elle ne sait pas vraiment comment se positionner euh, par rapport à ça, puisque c'est quelque chose qu'il n'a jamais, euh, jamais attiré. Euh, c'est un manga que j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment très drôle et qui amène bien le sujet de la sexualité et de la romantisme sans le, ju- sans le juger. C'est publié par les éditions Akata qui, de ce que j'ai compris, sont très axés vraiment sur ces sujets de société. Ils ont des mangas sur le handicap, sur le harcèlement, sur les problématiques LGBTQIA+. Et c'est vraiment un éditeur du coup, que je vais suivre de plus près. Ils voilà, il signent des, des auteurs que je ne connaissais pas du tout et, et qui ont l'air d'être très intéressants et très prometteurs. Donc, euh, si vous avez des recommandations euh, de, de mangas sortis chez Akata, euh, je, je veux bien que vous les mettiez en commentaire. C'est tout pour cette fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez découvert cette semaine et à me donner vos retours sur ce que j'ai présenté. Bonne semaine, à lundi prochain.